0: Sowen est une entreprise spécialisée dans l'aménagement d'espace, dans le fait de faire du sur mesure pour ses clients en matière d'espace de travail. Le chiffre d'affaires de Sowen est de 8 millions d'euros.
1: Les grands entretiens, un podcast Imowick.
0: Pierre-Alexandre Pille est le cofondateur de Sowen. Avec lui, nous allons, avec Anthony Denet, journaliste Imowick, aborder la question Que faire des plateaux immobiliers vacants à la défense Suite à la généralisation du télétravail dans de nombreuses entreprises, les plateaux de bureaux se vident. C'est un constat plus qu'évident que Sowen soulève à la Défense à Paris. Mais avant d'aborder ce sujet, Pierre-Alexandre Pillet nous présente Sowen.
1: Euh, Sowen, c'est un créateur de l'UG pour les entreprises. En fait, euh, tout simplement, on aménage les 16 chaussons de l'entreprise. Donc, le, du coup, le, on veut dire que la Défense est au cœur de notre activité, pas que, puisque Paris qC en fait évidemment partie. Euh, on, on aménage les 16 chaussons de l'entreprise et c'est un... Je dirais que c'est quelque chose qui est hyper d'actualité parce que euh, tous les patrons de, de, de société aujourd'hui s'interrogent hein, « Qu'est-ce que je vais faire de mon, mes bureaux demain ?»« euh, Comment je vais raménager mes bureaux ?»« Comment je fais revenir mes collaborateurs au bureau ?»« Comment je garde mes talents ?» Voilà, toutes ces questions, bah, du coup, sont très, très fréquentes. Et, euh, et du coup, notre métier a un intérêt euh, fort post-Covid. Voilà, justement, post-Covid. parce que, Alors, Sowen fait
0: aujourd'hui un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, hein, c'est ça Environ, oui. Environ 8 millions d'euros. Comment vous l'avez traversé cette crise sanitaire Parce qu'elle vous a touché de plein fouet, finalement, par rapport à votre activité
1: bon, Je crois que bah, ça n'épargne personne. Hein. La plupart non. des entreprises ont été touchées. Euh, nous, euh, pas plus que d'autres. Il euh, y a des, évidemment des secteurs qui ont été beaucoup plus touchés que nous. Hein. Tout ce qui était tourisme, euh, restauration, etc., euh, cinéma, par exemple, ont été euh, beaucoup plus touchés que nous. Nous, on a eu une baisse d'activité pendant les, on va dire, les trois mois qui ont été le, le lockdown important où tout le monde est resté chez soi. Euh, où je dirais que bah, les chantiers qui euh, nous animaient bah, se sont principalement euh, interrompus ou sont tournés au ralenti. Donc nous, on a passé assez facilement cette crise-là euh, et on a constaté très rapidement en post-Covid quand même qu'il y avait des interrogations qui étaient sous-jacentes de ces chefs d'entreprise, de, entre... de... de ces entreprises pour bah, « qu'est-ce que je fais maintenant ?» voilà. euh, mmh. Toutes ces interrogations avec le télétravail, l'impact du télétravail, le flex office, est-ce que c'est une, une... -ce est une réalité en fait, on a, on a vécu à un moment donné où le télétravail était déjà sous-jacent pré-Covid. Euh, bah, il y avait déjà des, des mesures qui étaient prises par les entreprises, mais c'était pas forcément euh, mis en place. où euh, Il y avait des gros freins euh, de la part des chefs d'entreprise sur ce sujet de présence ou pas euh, des collaborateurs au, au travail. Et du coup, ça a été un accélérateur. Je dirais qu'on a gagné quasiment euh, peut-être cinq ans en trois mois. Euh, toutes ces interrogations-là, les verrous ont vite sauté. Et du coup, bah, post-Covid, les entreprises sont rapidement allées s'interroger sur euh, bah, comment je mets en place mes accords télétravail, comment je fais revenir mes collaborateurs, qu'est-ce qui est important maintenant dans mes bureaux, quelle est, quelle est la bonne taille de mes bureaux. Certaines entreprises, ont, je dirais, font un choix assez classique, c'est se s'ont dit bah, j'ai trop de surface, j'ai trop de surface, qu'est-ce que je vais faire de mes surfaces Il euh, bah, y en a pas mal qui ont pu Enfin, je dirais pas pas mal, mais quelques entreprises ont pu, parce qu'il y avait des échanges de beaux, mmh. se renégocier le bail, euh, déménager. Mais ce n'était pas valable pour toutes les entreprises. Il y a évidemment, dans le, je dirais que le cœur du, 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 de Paris, de l'immobilier parisien est locatif, soumis à des beaux commerciaux que vous connaissez évidemment tous, qui est le bail 369. Et donc, du coup, bah, tant qu'on n'est pas une échéance de bail, la négociation ou la sortie est plus compliquée. Donc, c'est plutôt comment je réaménage, du coup, mes surfaces en attendant.
0: Alors justement, avant d'entrer dans le détail avec Anthony dans, dans un instant, euh, vous, vous l'avez dit, euh, il y avait déjà un, une tendance à, au télétravail, une tendance à, au réaménagement de, de, des bureaux, mais euh, la, la, la crise sanitaire a accéléré quand même un petit peu tout ça. Est-ce qu'il a fallu vite vous réinventer quelque part
1: Alors nous, on avait déjà, eu, je dirais, l'ADN d'une entreprise qui connaissait assez bien les nouveaux modes de travail. On l'avait déjà exercé pas mal de fois avec des entreprises qui étaient déjà un petit peu à la pointe en se disant, voilà, on travaille plus à l'usage que euh, euh, l'aménagement traditionnel qui était un bureau cloisonné, une salle de réunion, etc., avec euh, des, des schémas assez classiques. Nous, on allait déjà bien au-delà de ça, en posant la question aux chefs d'entreprise de qu'est-ce que vous allez faire de vos bureaux, qu'est-ce que vous en faites, comment viennent vos collaborateurs, euh, quel... est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un bureau attribué ou non On se posait déjà ces questions-là et on les interrogeait, ou en tout cas, on essayait un peu de titiller les chefs d'entreprise et les entreprises sur ce schéma-là. Donc, je dirais que on connaissait déjà euh, cette méthode. En revanche, euh, notre connaissance nous a permis d'accélérer avec les entreprises dans le mouvement et la transformation qu'elles ont pu euh, qu'elles ont pu faire. Euh, et toutes ne l'ont pas faite. Certaines sont à différentes étapes. Le, je dirais qu'il y a au moins une réflexion et on a accompagné quand même quelques entreprises, même pas mal, dans la réorganisation de leur surface en passant sur des modes bah, tout simples. Hein. Télétravail, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai moins de personnes au même instant, dans l'entreprise, tout dépend après comment c'est mis en place, mais on peut dire qu'on a à peu près, en moyenne, deux jours par semaine de, de télétravail de, pour l'ensemble des collaborateurs, c'est une moyenne, il y en a c'est trois, il y en a c'est un, un jour, mais globalement, on a mécaniquement de la surface en trop, donc... Que, comment je me réorganise Et évidemment, il y a différents types de flex-office. On a connu des flex-office extrêmement, on va dire, poussés où, où vous n'avez aucun bureau attribué, même pas un espace attribué. Vous venez le matin, vous vous gérez plutôt par l'usage. Je suis en réunion, je vais en salle de réunion. J'ai besoin de travailler, je trouve un poste de travail vacant et je m'installe. Ce qui semble se dessiner aujourd'hui dans la mise en place du flex-office avec l'impact télétravail, c'est davantage des flex-office qui sont plutôt par territoire, mmh. c'est-à-dire que, Assez simplement, vous êtes une équipe marketing de 10 personnes, vous avez deux jours de tétravail ou, ou une journée, bah je réduis de X% mes surfaces et j'ai par exemple que 6 postes de travail enfin, disponibles pour 10 collaborateurs. Donc ça, c'est à peu près ce qui se dessine beaucoup parce que ça rassure les entreprises, si vous voulez, dans le fait, et en tout cas les collaborateurs, dans le fait de ne pas venir dans un endroit où il n'y a plus, euh, je dirais, de, de place pour soi, on n'arrive pas à, à attribuer euh, cette place-là. Mais il faut ça c'est un...
0: c'est devenu obsolète quoi, comme, comme modèle, le, le, le fait d'arriver dans un flex office où on n'a pas de place euh, véritablement. Non, sur... je
1: ne dirais pas que c'est obsolète, je dirais que c'est une étape peut-être euh, plus poussée mmh. et qui ne correspond pas à toutes les entreprises. Je dirais que certaines entreprises étaient déjà sur des modes flex euh, pré-Covid et euh, avaient déjà cette habitude-là et elles peuvent pousser l'exercice parce que les collaborateurs sont déjà habitués à ça et qui peuvent se dire « bon moi tout simplement, je n'ai pas besoin d'avoir un poste attribué et peu importe où je me mets, ça fonctionne ». Mais je dirais que la plupart des entreprises qui étaient dans un schéma classique, même un peu plus dynamique, euh, passe souvent ce, ce, sur ce format-là, qui est un format, je dirais, un peu hybride, qui fonctionne bien, qui permet de réduire les mètres carrés et d'apporter du, du dynamisme pardon, dans les surfaces. Après, là où il faut faire attention, c'est qu'on ne réduit pas les mètres carrés mécaniquement grâce à ça, parce qu'il ne faut pas oublier de compenser quand même les mètres carrés qu'on qu gagne, on optimise par des surfaces de report, c'est-à-dire qu'on va densifier un petit peu les espaces mais ce que ne veulent pas voir les collaborateurs c'est des grands open space qui soient bruyants, impersonnels etc. Donc ça veut dire qu'on va gérer plutôt l'open space d'une manière un peu plus dynamique on va apporter des surfaces de report dans lesquelles on peut s'isoler pour travailler à deux, à trois, à quatre parce que aujourd'hui la collaboration c'est telle c'est de cette manière-là qu'elle se fait. Donc, on, on va euh, ajouter des surfaces euh, type des grandes plazas conviviales, etc., etc. Donc, en fait, les mètres carrés ne sont pas forcément 100% gagnés. Ce n'est pas aussi mécanique que ça. C'est un arbitrage des surfaces qui est important à faire.
0: Après cet état des lieux complet de la situation de l'immobilier de bureau par Pierre-Alexandre Pillet, cofondateur de la société Sowen, intéressons-nous au quartier de la Défense avec les questions de Anthony Denet. Pour passer donc sur le quartier de la Défense,
2: euh, qui fait actuellement partie des grandes interrogations quant à son avenir, donc dans la mesure où il est essentiellement un quartier de bureaux, mmh. euh, bah que faire justement Qu'est-ce que vous préconisez pour tous les plateaux immobiliers qui sont ou qui vont se retrouver vacants euh, sur ce quartier Ce qui est quand même un fait inédit sur ces dernières années. Donc comment faire pour remédier à, à ce problème
1: Bon, déjà, la Défense, euh, c'est un marché, je crois, qui est, du, qui est, qui est très, très cyclique. C'est-à-dire qu'on a connu, euh, il y a, en 2008-2009, déjà, euh, une vague de, de taux de vacances important. Euh, et, et je dirais que tout, à chaque crise, la Défense connaît son lot de, de surfaces vacantes et euh, et ça fait partie un peu du jeu de la défense. Donc euh, je dirais qu'il faut à la fois pas s'inquiéter non plus des surfaces vacantes de la défense parce que euh, évidemment il euh, y a je crois qu'on doit atteindre pas loin de 13 de taux de vacances sur le sur le dernier trimestre qui est un taux relativement important. Euh, malgré tout, voilà, il, faut, il faut donner sa chance. Ce que je trouve intéressant sur la Défense, pour le coup, c'est que les bailleurs, évidemment les grands institutionnels, ont quand même travaillé extrêmement bien leurs immeubles. C'est-à-dire que qu'évidemment, ils cherchent des monolocataires sur des grandes tours ou peu de locataires. Euh, toutefois, ils ont apporté, ils ont donné de la valeur ajoutée à leur tour euh, avec beaucoup de services, des immeubles de qualité, bien rénovés. Euh, et je dirais que ce qui a apporté, euh, ce qui a apporté le, le, entre guillemets, la crise, et en tout cas la vacance, c'est qu'aujourd'hui, les, les investisseurs, euh, n'hésite pas à diviser par plateau, voire par demi-plateau, certaines, certaines tours de la défense, qui n'enlèvent en rien un taux de vacances important, puisqu'on parle de milliers de mètres carrés, mais ça contribue à faire venir un certain nombre d'entreprises, je dirais des PME, grosses PME ou filiales de groupes, qui sont euh, situées principalement en péridéfense, comme euh, Suresnes, Rueil, plutôt Agnières par exemple, qui ont des loyers, évidemment, euh, pas ceux de la défense, en tout cas sur la valeur faciale mais qui, avec les accompagnements et le taux de vacances, bah, peuvent bénéficier de tours de grande qualité euh, sur des plateaux avec des vues, souvent, avec des immeubles de service, avec de la restauration multiple, avec de, du fitness, avec pas mal de choses qu'ils n'avaient pas, évidemment, dans des immeubles un peu plus vieillissants, du type sur des immeubles péridéfense. Euh, et donc, c'est une énorme opportunité et ça va permettre de redynamiser aussi la défense. Donc, je dirais que... Euh, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Qu'est-ce qu'on va faire de ces bureaux euh, vacants bah, Petit à petit, déjà, on va réduire, à mon sens, la crise passant, le, la vacance existante. On ne va pas changer ces immeubles de bureaux en habitation. Pas, ils ne sont pas conçus de cette manière-là. Euh, donc, euh, on va faire venir petit à petit, à mon sens, c'est ce qu'on ressent, une certain, un certain dynamisme sur des surfaces de 1000, 2000, 3000, 5000 m, qui ne sont pas des surfaces négligeables malgré tout. Et on sent une, 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 une émulsion. Nous, on a accompagné quelques sociétés sur la Tour Alto, par exemple, à la Défense, qui est une des dernières tours qui bénéficie de, de très beaux services, un très bel immeuble. Là, on est en train de. De, de travailler sur la tour Trinity du libre Co pour un ou deux utilisateurs, futurs utilisateurs, euh, où on voit qu'ils prennent à bail des surfaces de 1, 2 ou 3 étages. Et donc, du coup, on, a, on sent qu'il y a cette dynamique qui est intéressante euh, et qui va faire que la défense va repartir. Après, si on va un tout petit peu plus loin, on peut se poser la question de à, à long terme, je pense que, euh, évidemment, les. On va dire que les coworkers ou les surfaces un petit peu, euh, enfin les acteurs qui vont jouer la modularité euh, euh, vont prendre à bail des surfaces dans ces immeubles pour les compléter. C'est ce qui est recherché aujourd'hui. La, la rigidité d'un bail commercial est souvent euh, un peu un frein aujourd'hui pour les utilisateurs qui cherchent de la souplesse. Donc certains gros coworkers pourraient s'interroger sur la prise à bail de ces surfaces justement vacantes avec des mesures d'accompagnement intéressantes. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la, la défense restera un quartier d'affaires, un quartier de bureaux et et je crois que ça a été assez bien travaillé. On a vu quand même une belle évolution sur les services qui étaient apportés au sein même de la Défense, la restauration qui a beaucoup changé, l'environnement est beaucoup plus paysager, beaucoup plus attrayant. Et évidemment qu'on a un frein pour beaucoup d'entreprises très parisiennes, très QCA, qui ont du mal à franchir ce, on dire, le pont de Neuilly pour aller à la Défense, pour ce côté impersonnel. Mais il y a quand même des atouts forts pour la Défense aujourd'hui. Maintenant, il faudra le temps au temps justement pour remplir...
0: Donc même si aujourd'hui il y a de réelles inquiétudes, l'avenir du quartier de la Défense à Paris ne s'annonce pas catastrophique selon Pierre-Alexandre Pillet, cofondateur de la société Sowen. Mais notre journaliste Anthony Denet a voulu le pousser un peu plus loin dans son analyse.
2: Au-delà des entreprises elles-mêmes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sont les salariés qui parfois ont une sorte de réticence à se rendre dans ce quartier qui, assez paradoxalement, peut parfois agir comme une sorte de repoussoir et que du coup les entreprises s'adaptent en ayant des craintes d'aller de, justement, comme vous dites, de franchir euh, le, le pont pour, pour s'installer là-bas
1: Alors Oui, vous avez raison, en fait, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que quand on vient de Paris, intramuros euh, Muros, euh, je reprends l'exemple dans le 8e arrondissement, et qu'on a ses habitudes, évidemment, euh, franchir euh, le pont de Neuilly à la Défense et rentrer dans ce, cet ensemble qui est le plus grand centre d'affaires euh, d'Europe est euh, plutôt un frein. On a du mal à faire sortir ce type de collaborateurs d'entreprise, en tout cas pour la défense. Mais si on reprend, euh, je dirais les acteurs, en tout cas les entreprises qui activent aujourd'hui le marché de la défense, qui sont des entreprises encore une fois péri-défense, avec des gens qui euh, bah, habitent évidemment un peu partout en ile de france et qui ont pas forcément des, des positions géographiques d'entreprise extrêmement pertinente en termes de transport, bah du coup, la défense euh, a un accès idéal euh, et donc, du coup, bah, ce type d'entreprise et ce type de collaborateurs ne voient pas forcément dans vos ailes la défense. Au contraire, ils vont réduire potentiellement leur temps de trajet euh, assez significativement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le télétravail, vous avez quand même beaucoup de personnes qui vont euh, travailler du coup chez eux ou euh, des fois à distance en région, etc. Et que du coup, euh, bah, le, le cœur transport de la défense devient un atout assez fort pour euh, ces collaborateurs qui, qui viennent potentiellement de, de, de régions parisiennes ou de Rouen ou, de, ou, euh, ou peu importe. Mais en tout cas, euh, l'accès transport est intéressant. Quoi.
2: Vous avez également anticipé l'une de mes questions sur le logement ou sur la potentielle transformation de ces bureaux en logement, car on voit actuellement qu'il y a une vraie crise de l'offre euh, mmh. sur les logements ouais. euh, en Ile-de-France et particulièrement à Paris. Et là, on voit qu'à la défense, c'est plutôt une crise de la demande et qu'une demande peut-être plus. Non, et qu'une offre, pardon, plus importante qu'une voilà, qu demande réelle et est-ce que justement c'est quelque chose même si ça paraît un petit peu impossible et vous venez d'expliquer de, de les différentes raisons mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a déjà été euh, pensé justement de pouvoir créer du logement ou en tout cas remplir les tours qui sont actuellement inoccupés à la Défense par du logement et combler justement ce problème entre de l'offre euh, assez faible comparé à une demande qui est assez forte pour le coup
1: bon, Je pense que je ne suis pas le plus à même pour répondre à, à, à la question mais je dirais que on pourrait peut-être s'interroger sur des systèmes de... ce qu'on voit beaucoup euh, émerger aujourd'hui de co-living, etc., qui peut être une solution euh, de, de refaire venir l'habitation au sein même de la défense. Peut-être des séjours de courte durée, par exemple, qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mouvement et de vie dans ce quartier. Il existe aujourd'hui quand même un certain nombre d'habitants hein, qui habitent au cœur de la défense. Euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais, mais globalement, ça a plutôt tendance à diminuer euh, au profit du mètre carré de bureau qu'elle qu l'inverse. Mais je pense que ça passera plutôt par des, des solutions temporaires, euh, type co-living ou, euh, ou, ou résidence, euh, pour faire venir à la fois des gens qui sont de passage, parce que le télétravail aura permis à ces gens de se délocaliser. Et donc, du coup, on aura besoin, euh, je dirais, de passer un moment, quelques jours, quelques heures à un endroit. Et donc, on va avoir une mixité d'usages entre l'hôtellerie, entre l'habitation et le bureau. Je pense que c'est ça qui fera aussi peut-être le renouveau de la Défense, c'est cette mixité, on va dire, tertiaire-habitation qui peut être intéressante.
2: Un pied-à-terre à Paris, justement, pour ceux qui auraient par déménagé exemple, la province.
1: Par bon. exemple. Certainement que les prochaines tours... Euh, vont, euh, à mon avis, réfléchir à intégrer un système d'hôtellerie, euh, en plus de la restauration, si on, on imagine des grands complexes, qui soit un peu plus hybride que le mono euh, bureau sèche sociale qu'on a connu jusqu'à jusqu maintenant.
0: Pour terminer, Pierre-Alexandre Pillet, euh, euh, par rapport à tout ce que vous venez de, de nous dire, comment vous, euh, vous voyez les choses euh, évoluer, vous, par rapport à, à Soen Quels sont vos objectifs aujourd'hui Je dirais par rapport à votre, votre cœur de, de métier, qui est l'aménagement de, des espaces de travail, finalement, c'est une belle opportunité, cette, cette crise, euh, qui fait qu'on repense son, son univers, justement, de bureau.
1: C'est clair que quand on a vu la crise arriver, on s'est dit que le bureau pouvait, euh, en tout cas, être potentiellement un peu mort, euh, que les mètres carrés allaient diminuer. On, se, on sait aujourd'hui que euh, les sèches sociaux d'entreprise ont plutôt tendance à diminuer les mètres carrés vont être pris à bail, ils moins importants. Euh, toutefois, euh, les séchossos euh, auront beaucoup plus d'images, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir un alignement des valeurs, c'est-à-dire que l'entrepreneur ou l'entreprise voudra avoir, euh, je dirais, une valeur forte, une, le séchossos sera beaucoup plus en, en image. donc du coup, on travaille énormément là-dessus avec les entreprises. Et évidemment, on redessine le paysage du bureau de demain avec ces entreprises-là. Donc, je dirais qu'on perd peut-être un peu de mètres carrés et potentiellement le terrain de jeu est un peu moins grand. En revanche, on a une interrogation d'ensemble des entreprises qui est quasiment commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise qui se pose pas la question de qu'est-ce que je fais de mes bureaux, comment je les raménage, comment je garde mes talents, etc. Donc, en fait, je dirais que la crise a été plutôt un accélérateur pour nous. Et si schématiquement, ce qu'on pourrait, on pourrait se donner, se dire, c'est que, euh, il y a encore quelques mois ou années, on faisait 100% de notre business sur une échéance de bail Aujourd'hui, on fait 60% de notre business sous ce format-là et 40%, voire un peu plus, sur du réaménagement des, des, de, 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 de ces chaussures. Donc, on a, on a un modèle qui a évolué, mais qui est aujourd'hui extrêmement sollicité. Donc, on est, on est dans une position plutôt sympa.
0: Merci à Pierre-Alexandre Pillier pour son analyse pertinente sur l'avenir de l'immobilier de bureau et celui du quartier de la Défense à Paris en particulier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de...
2: Les grands entretien un podcast imowik